0: Also ich habe es jetzt schon mal bis Minute 8 geschafft. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Und die Musik klingt manchmal wie aus einer Parodie von Extra 3.
1: Minute 18. Es ist, dass ich wirklich, wirklich, wirklich mit mir hadere, den Film nicht auf doppelter Geschwindigkeit zu gucken.
2: Ich kann das gar nicht anders formulieren. Das sind die unwürdigsten 40 Minuten, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin Bremen-Fan. Ich habe schon wirklich viele schlimme Halbzeiten gesehen.
0: Wow, also was war das denn für ein Dr. Evil-Plan? <lacht> also Leute, Platz 1 auf Netflix.
2: Wir sind alle verloren.
1: Wisst ihr noch, als ich mittlerweile häufiger gesagt habe, ich hau ab jetzt nur noch Filme, die gut sind oder von denen ich zumindest ausgehen kann, dass sie nicht so schlecht sind, weil wir alle nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten haben, warum sprechen wir über Interceptor? Warum?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinelog. Wie ihr bereits im Opener gehört habt, es geht um den Netflix-Film Interceptor. Und Personen, die ihr auch bereits gehört habt, sind einmal Nils Rüder. Guten, hallo. Und Christopher Hechler. Hallo. Ja, freut euch auch so sehr wie ich, dass wir mal über diesen grandiosen Netflix-Film sprechen. Freude
2: ist jetzt ein sehr, sehr großes Wort, ähm... Aber ich muss schon zugeben, ich bin, ich bin froh, dass wir über den Film reden und ich ihn nicht einfach so aus Spaß geschaut habe.
1: <lacht> ja, also freuen, äh, tue ich mich auf jeden Fall nicht. Aber Nils, du so hättest den doch nicht angeguckt, wenn wir nicht drüber reden würden, oder? Also, der, der alles an diesem Film ist doch, wie man heute im Instagram-Slang so schön sagt, hat eine Red Flag. Wo man eigentlich sagen würde, beim ersten Date nö. Ja, ja auf jeden halt. Fall.
2: Das, deswegen, deswegen sage ich ja auch, ähm, es, es wäre noch schmerzhafter für mich gewesen, ja. ihn zu schauen, ohne darüber zu reden. Ja. Also ja, das ja. ganze Leid muss sich ja irgendwie lohnen. Genau. Ja.
0: Interceptor, ein neuer Netflix-Film, der jetzt vor ein paar Tagen erschienen ist, am 3. Juni weltweit, eine Woche vorher in Australien, da nämlich das auch ein Regiedebüt ist von dem australischen Regisseur, Matthew Riley. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Jahre zuvor ist er auch schon bekannt geworden durch ähm, ja, mehrere Action-Romane und hat zusammen mit Stuart Beatty, der auch an den Fuch der griebig Drehbüchern an Obi-Wan und an Collateral mitgeschrieben hat, äh, oder diese geschrieben hat, ähm, da nochmal das, das Drehbuch verfeinert, also, was auch immer das bedeuten soll. Und dieser Film handelt von Terroristen, die 16 russische Atomraketen geklaut haben und jetzt die USA angreifen wollen. Doch der Plan geht natürlich erst auf, wenn die Raketenabwehr der USA auch ausgeschaltet ist. Und Captain J.J. Collins, unsere Hauptprotagonistin, ähm, ist gerade frisch angekommen an einer dieser Stationen und erfährt, dass die zweite Station in Alaska bereits ausgeschaltet ist. Und jetzt ist natürlich ja, sie, die, ähm, sie die Person, die natürlich schauen muss, dass der letzte Verteidigungspunkt, auf dem sie sich jetzt gerade befindet, nicht auch noch in die Hand der Terroristen kommt. Also eine Handlung, wie ich finde, die eigentlich recht vielversprechend ist ähm, und auf dem Papier finde ich auch gar nicht mal so schlecht klingt. Meine Frage an euch wäre jetzt, was habt ihr denn bereits von dem Film gehört und ja, mit welcher Erwartung seid ihr denn so rangegangen, vor allem als ihr gehört habt, dass dieser Film Platz 1 der Netflix-Trend ist?
1: Platz 1 in den Netflix-Trends äh, hat ja irgendwie, das ist ja auch zu hinterfragen, was genau das bedeutet. Ähm, an der Qualität hat man jetzt schon öfter festgestellt, kann es eigentlich nicht gemessen werden. Also ob das mit den Klicks zusammenhängt oder wie, wie viele Leute den Film wie lange geguckt haben, keine Ahnung. Aber es ist natürlich erstmal ein Indikator für, ah, dieser Film könnte gerade beliebt sein oder, das ist jetzt meine Verschwörungstheorie, das sind Filme, in die Netflix einfach Geld investiert hat und dann festgestellt hat, die sind sehr, sehr schlecht, aber wir wollen, dass wenigstens zwölf Leute auf die Idee kommen, sich diesen Schund zu geben und dann sagen sie einfach, der ist auf Platz eins dieser Trends, anders kann ich mir das nicht erklären, wie dieser Film <lacht> irgendwie von irgendjemandem zu Ende geguckt werden kann, außer von Leuten wie uns, die dann darüber sprechen wollen. Äh, ja, gefreut. Nee, ich wusste nichts davon, bis ich ihn auf Platz 1 der Netflix-Charts <lacht> entdeckt habe. Also, <lacht> es hat funktioniert. Äh, man kann ja fairerweise sagen, wir wollten erst über was anderes reden. Über einen guten Film, äh, den wir jetzt aber noch nicht nennen. Und haben uns dann aber aus organisatorischen Gründen nochmal für was anderes entschieden und haben dann gesagt, komm, wir gucken einfach mal, was ist bei Netflix gerade beliebt. Ach, guck mal, der ist auf Platz 1, dann schauen wir uns den mal an. So 90 Minuten No-Brainer-Action, das wird schon gehen. Ja. Das... Äh das habe ich erwartet. Und da hast du recht, Tobi, da klingt die Story erstmal gar nicht so schlecht, weil vielmehr muss es gar nicht sein. Und das kann man bestimmt irgendwie auch was draus machen, ähm, aber nicht bei Interceptor. Also Vorfreude war insofern vorhanden, als dass ich dachte, 90 Minuten Eskapismus können gehen. Ich wurde eines Besseren belehrt.
2: Ja, wenn man wenn man Platz 1 auf Netflix sieht, dann erwartet man mit Sicherheit nicht irgendwie einen, einen krass intellektuellen Film, sondern so das klassische 90 Minuten Popcorn, ein bisschen Spaß haben, gute Action, vielleicht ein bisschen Humor, so ein bisschen das, was beispielsweise auch Marvel so erfolgreich gemacht hat. Also jetzt nicht so ganz krass viel Substanz, aber lässt sich halt easy wegschauen und vielleicht kann man dabei noch was am Handy machen, weil, ey, Netflix wissen wir ja alle selbst, dass da vielleicht jetzt nicht unbedingt die breite Masse ähm, Personen sind, die Filme so konsumieren, wie wir drei das jetzt tun. Ähm, aber ich meine, wir haben gerade schon die Story gehört, also, und Chris hat gerade vielleicht schon ein bisschen angeteased, dass uns der Film möglicherweise nicht ganz so gut gefallen hat, ähm, aber diese ganze Story basiert alleine darauf, dass diese wichtigste, möglicherweise, wichtigste Verteidigungslinie der USA mit Raketen, die selbst, also Abwehrraketen, die selbst von sich aus mit dem krassen System die ähm, Flugkurve berechnen und wo müssen sie die feindlichen Atomraketen treffen, dieser ganze Film basiert darauf, dass diese Raketen über einen roten Knopf nochmal bestätigt werden müssen. Was genau ist der Grund für die USA, dass die nicht einfach jede Rakete, die aus der, die von irgendwo Richtung USA fliegt, vom Himmel holen, ohne dass dann nochmal ein Dude auf den Knopf drücken muss? Das ist ist schon die erste ja. Sinnfrage, die sich mir stellt. Weil der gesamte Film basiert darauf, dass die USA super dumm ist. Aber trotzdem wird die USA über alles in den Himmel gelobt in diesem Film.
1: Und dass sie anderthalb Stunden brauchen, um zu ihrer <lacht> absolut wichtigsten, außer, außerhalb des Landes, also außerhalb des Festlandes platzierten Einheit zu kommen. Deswegen kann dieser Film überhaupt nur passieren mit unserer Protagonistin. Weil die Navy Seals 90 Minuten brauchen, vorher geht da halt nichts. Das heißt, also, wenn das einfach klügere Terroristen gewesen wären.
2: Tja, dumm gelaufen. Ja, die haben ja auch keine Waffen dort oder Taucherausrüstung auf einer Bohrinsel, sondern nur eine kleine Taucherbrille und ähm, eine Schildkröte. So, Das ist quasi ihre wichtigste Besetzung. Und, und wenn es Waffen gibt, wenn unsere Protagonistin mal eine Waffe in
1: der Hand hat, nachdem sie schon zehn in der Hand hat und sich geärgert hat, dass sie keine Munition mehr hat, Ball hat sie ein komplettes Magazin leer, um instant wieder keine Munition mehr zu haben. Aber wir nehmen hier, glaube ich, schon den ganzen Spaß vorweg. Also,
2: ja. Tobi, <lacht> <sagt> doch <aus.
0: lacht> Ihr habt ja schon ein paar Sachen angeteased. Und ähm, zusammen mit der Handlung fand ich halt echt interessant. Also, es ist alles in der Theorie ja sehr klaustrophobisch. Wir haben ein Setting, was halt nur diese, ja, ölplattform Station ist, mitten auf dem Meer äh, oder in der Nähe der, der, der US USA-Küste. Und das klingt, oder klang für mich halt alles schon sehr vielversprechend. Also Die Hard ist einer meiner, wenn nicht vielleicht sogar wirklich der lieblings action von mir. Und das hat ja eine ähnliche Prämisse. Du bist in diesem Hochhaus, du kommst nicht raus oder John McClane kommt nicht raus und er ist halt der Einzige, der dann versuchen muss, diese Terroristen, die eigentlich schon alles eingenommen haben, nochmal irgendwie zu überwältigen. Und wer schon unsere, unseren Opener gehört hat, hat ja schon rausgehört, so wirklich überzeugend ist dieser Film nicht. So ganz brillant wie Die Hard ist er nicht. Ähm... Obwohl um,
1: sie ja John McClane sogar in der Figur gespiegelt haben. Ne? Sie läuft ja auch die ganze Zeit nur im Unterhemd rum, im Weißen.
0: Stimmt, oh. Ja. ja. Aber der also Film. das
1: war dann aber auch die klügste Referenz, die der Film geschaffen hat.
0: <lacht> ja, also viele Referenzen an die 80er hat der Film. Ähm, das ist aber generell ein großes Thema, das ich mal später ansprechen will. Jetzt zu meiner Erwartungshaltung, das Poster habe ich auch vorher mal gesehen. Fand ich okay. Ich glaube, den Trailer weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe, aber ich habe dann auch schon sehr schnell die Kritiken gehört und war dann eher so ein bisschen neugierig, wie kann denn ein Film, der eigentlich sehr, sehr viele negativen Kritiken hat, dann dennoch auf Platz 1 sein? Und äh, ja, da kann man jetzt die größten Theorien spannen. Also du, Chris, hast ja schon gesagt, vielleicht wollen sie einfach nur ihren eigenen Film promoten. Auf der anderen Seite äh, frage ich mich dann vielleicht, äh, ja, wieso wollen sie den Film nicht einfach nur vergessen <lacht> und sagen, okay, bevor wir jetzt hier noch mehr Schaden an der Marke Netflix verursachen, ver ver vergessen wir einfach den Film und verbrennen ihn. Oder man sagt halt wirklich, okay, der Film ist wirklich so schlecht, wir pushen ihn einfach nur, damit Netflix plötzlich halt einfach wieder wie so, so viel Bass ähm, generiert. Ja, nichtsdestotrotz wäre jetzt meine erste Frage bevor wir zu der Hauptfigur kommen, über die wir schon so ein bisschen gesprochen haben, und ihrer Backstory, was auch nochmal mal eine Riesensache ist, ein Riesenfass aufmacht. Was haltet ihr von den Antagonisten hier in diesem Film?
2: Prinzipiell ist hauptsächlich eine Person so der eindeutige Antagonist und er hat so seine, ich nenne es mal, Schergen um sich herum versammelt. Und ähm, dieser Antagonist ist halt was, das hast du schon tausendmal gesehen, so ein auf den ersten Blick relativ höflicher, wortgewandter ähm, intelligent wirkender, gut aussehender Mann, der das alles ja aus seinen eigenen Beweggründen tut und was auch immer. Also ich finde, das ist halt auch einfach ausgelutscht. Ich meine, es, es ist nicht nur so, dass der Böse einfach nur böse ist, weil er böse ist und sein Daddy nicht mag. Wirklich Fakt. <lacht> Sondern, dass er auch ein Klischee verkörpert, das in den 80ern schon ausgelutscht war.
1: Hans Kuber heißt jetzt Alexander Kessel.
0: Ui! Aber Hans, Kru aber Hans Nein, 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 pass auf. Okay.
1: Also, ein, einfach nur, weil ich auch hier doch mal spiegeln will, dass ja auch ja. Die, die Namen, die sind jetzt nicht, die reimen sich jetzt nicht, aber die haben ja schon auch äh, einen ähnlichen, ja, die hören sich ein bisschen ähnlich an, ja. Also, es sind irgendwie Alexander Kessel und Hans Kruber, könnte man jetzt beides als deutschen Namen ja irgendwie identifizieren. Okay. Hans Kruber war ja auch tatsächlich deutscher bei Stipp langsam. Hier wird es jetzt nicht gesagt. Ähm, aber auch das ist ja im Grunde eine Referenz, so einen Namen für den Bösewicht zu verwenden, der sich ja dann in seiner. Gestik auch ganz ähnlich gibt wie Hans Gruber, der aber halt einfach furchtbar langweilig ist. Also, das, der, es ist wie der ganze Film eigentlich. Du hast alles schon tausendmal gesehen und davon 999 Mal schon besser. Es ist einfach Algorithmus der Film. So, wir lassen jetzt mal ein Bot irgendwie tausend Actionfilme gucken und der schreibt uns danach ein Skript zusammen. Ungefähr so wirkt das. Also, ich habe diesen Bösewicht morgen vergessen. Hab den Film gestern gesehen, spätestens morgen ist er vergessen. Weil an dem auch nichts hängen blieb. Und das Schlimmste ist ja, dass wir eigentlich am Ende noch einen Cliffhanger haben, weil der echte Bösewicht ja eigentlich erst aus seinem sau schlecht animierten äh, U-Boot steigt. <lacht> Nochmal kurz, unserer Protagonistin äh, vor ihr den Hut zieht, dass sie jetzt durchgehalten alles verteidigt hat. Und man könnte ja sagen, nein, Interceptor 2 dann, ne? Das kommt dann der richtige Bösewicht, aber den gucken wir uns bitte nicht an.
2: Na, natürlich werden wir das.
0: Ja, Alexander Kessel, gespielt von Luke Bracy. Ähm, äh, hat euch der Schauspieler irgendwas gesagt?
2: Nö. Nee. Also wenn ich mir angucke, dass die bekannteste, also die Hauptperson irgendwie aus D.I. Joe und Fast and Furious 6 und 7 kommen. <lacht> Nun, wir hatten es vorhin von Red Flags. Ja. Hier sind nochmal zwei. Ja, okay.
0: Ich, ich dachte, da hätte ich vielleicht irgendwas verpasst, weil ja Fast and Furious ist jetzt auch nicht so mein Ding. Äh, daher kann ich halt eben äh, Elsa Pataki jetzt auch nicht. Aber zu den Antagonisten, ähm, ja, es ist halt eben kein hans Gruber, da gebe ich euch recht. Ähm. Es war zwar nett zu sehen, dass auch so, dass sie die Antagonisten und vor allem jetzt auch Alexander Kessel halt wirklich eine Motivation hatten, die jetzt zwar nicht so wirklich verständlich war und hier und dann auch widersprüchlich, da kannst du später Christian noch was dazu sagen, hm. ähm, aber ja, es hätte jetzt, also besser wäre es jetzt auch nicht oder schlechter wäre es jetzt auch nicht, wenn es halt wirklich ein Dr. Evil wäre, der halt einfach nur böse sein will, weil er böse ist. Und ähm, was ich aber schade finde, ist halt einfach dieser komplette Plan. Also jetzt mal abgesehen von den, von den wirklichen Charakteren und der Motivation könnte ja der Plan ja wirklich clever sein. Aber ähm, da muss ich jetzt auch mal gleich extrem spoilern. Es ist halt so, dass diese Antagonisten 30 Minuten lang brauchen, um eine Tür aufzuschweißen, damit sie zur zweiten Tür kommen. Äh, dass man zu diesem Computerraum gelangt, wo dann eigentlich der rote Knopf ist. Denn... Die Antagonisten wollen natürlich diesen, diesen Raum oder diesen Computer zerstören, damit sie ihre Raketen starten können. Jetzt ist es so, die erste Tür haben sie gerade aufgeschweißt, da kommt dann auch schon der Spion, der im Computerraum ist und der öffnet den ähm, Antagonisten dann den zweiten Raum. Statt dass sie jetzt aber endlich J.J. umbringen können, fesseln sie sie natürlich nur, weil sie wollen ja böse sein und sie muss ja sehen, dass Amerika jetzt untergeht. Natürlich kann sich ja dann J.J. wehren und verbannt dann beide Personen, oder äh, verbannt dann die Antagonisten aus dem Raum, bis die Antagonisten dann einen ein Druckmittel auspacken, nämlich den Vater von JJ, den sie in Gewalt haben. Und der wird dann erschossen. Und
1: dann, in dem Moment, kommt Vin Diesel und sagt,
0: Familie. <lacht> Leider ja, das nicht. Hätte noch gefehlt. Hätte ja. noch gefehlt, ja. Aber dann kam ähm, äh, ja und weil dann natürlich halt dieses Druckmittel, das gerade mal irgendwie vor einer Minute etabliert wird, auch schon erschossen wird äh, und die Antagonisten dann feststellen, okay, jetzt kommen wir aber auch nicht rein, dann versenken wir aber die komplette Station. Weil es geht ja darum, dass die Raketen nicht mehr gestartet werden. Also das, was sie eigentlich von vornherein machen könnten, noch bevor sie überhaupt dieses Nervengas verwenden, um alle möglichen Soldaten dann zu, auszuschalten und sie dann nochmal zu töten. Und all das hätten sie sich halt sparen können, aber nein. Und ja, der komplette Film stolpert so irgendwie vor sich hin und es kommt halt immer wieder so ein »Und dann passiert das«. Und dann passiert das. Und das habt ihr nicht kommen sehen. Dann passiert das. Statt halt zu sagen, und deswegen passiert das. Und deswegen können sie noch nicht die Station versenken, weil erstmal das gemacht werden muss. Sondern es ist, wird halt alles so zurechtgerückt, dass es gerade irgendwie funktioniert, wenn man nicht drüber nachdenkt. Und wie gesagt, mit der Kombination, dass diese Charaktere, also die Antagonisten, sowohl weiblich als auch männlich, alle total uninteressant sind und, und teilweise widersprüchlich, fand ich es echt sehr langweilig. Ja,
2: dieser Plan ist halt auch. Also. Ich weiß, jeder Film ist konstruiert, aber dem merkst du es besonders stark an. Also alleine mal die Tatsache, dass, ich nenne es mal der Plan B, nachdem sie nicht in den Computerraum ist, diese Plattform zu versenken und diese Plattform, die wie schon gesagt, die wohl wichtigste Verteidigungslinie der USA gegen Atommächte ist, dass die selbst, also die versenken die nicht irgendwie, mit krassen krassen Skills und Explosionen, sondern die hat einfach selbst ein System eingebaut, mit dem sie sich selbst versenken kann. So, und du hattest das gerade schon angesprochen, die äh, Szene mit dem, mit dem Spion, der irgendwie wie der andere Böse auch Beaver heißt, das hat mich furchtbar verwirrt. Ähm, aber wir haben später eine Szene, wo sich der Spion bei Castle auskotzt, ich habe doch gesagt, du solltest J.J. als erstes töten. Sie macht uns nur Streit. Und 30 Sekunden vorher gefühlt steht er selbst mit einer Waffe hinter JJ mhm. und schießt ihr halt in den Arm oder was auch immer. Also er selbst hatte die perfekte Situation hinter ihr unbemerkt mit einer Waffe in der Hand. Um sie zu töten, tut das nicht, um sich später wieder bei Kessel zu beschweren. Ich hab doch gesagt, sollst du sollst hier als erstes Blatt machen. Dieser Film ist einfach vorne und hinten so furchtbar schlecht geschrieben. Und ich meine... Klar, weil wir uns mit diesem Film jetzt irgendwie höchstwahrscheinlich tiefer auseinandergesetzt haben als der Durchschnitts, das Durchschnittspublikum möglicherweise, fällt uns das, diese ganzen Lo Logiklöcher natürlich ein bisschen krasser auf. Aber sie sind, sie sind so unsinnig groß. Es ist. Du kannst keine fünf Meter gehen, ohne in einem Logikloch zu versinken. Hoppopo versinken. Das, das macht. Das geht einfach <lacht> alles nicht. Chris, löst mich. Red du.
1: Ja, deswegen, also ich äh, muss auch, ich glaube, ich bin auch nie an eine Folge rangegangen, in der ich mich so wenig mit dem Film tiefer beschäftigt habe, als ihn einfach nur zu sehen. Äh, weil's, also, weil ich den Film geguckt habe und das hat man ja dann im Einspieler auch gehört. Äh, ich frage mich wirklich, warum man dafür Lebenszeit aufwendet. Also der der ärgert mich schon nicht mal mehr, mehr. Das ist jetzt äh, irgendwie hier dieser, wie hieß der denn da mit, äh, hier Jake, nee, nicht Jake Edelhorn, Ryan Gosling, Ryan Reynolds. Wer spielt Deadpool? Ryan Reynolds, ne? Mhm. Der hat doch diesen furchtbar schlechten. Rats. Ambulance. Oder was nee, schon vor zwei, drei Jahren war ich nicht. Der hat da irgendeinen furchtbar schlechten Netflix-Film gemacht. Und der hat mich in seiner Blödheit wenigstens noch geärgert. Also der hat noch wenigstens eine Emotion ausgelöst. Aber, äh, wie heißt unser Film heute? Interceptor. Der ist. Der, der ist ein. Das ist einfach. Seelenlos. Das ist einfach eine wirklich seelenlose Produktion. Und ich möchte jetzt den ganzen 100 Leuten, 1000 Menschen, die da vielleicht an diesem Film mitgewirkt haben und. Da vielleicht die Herzblut reingesteckt haben, ich würde zum Beispiel unserer Protagonistin gar nicht vorwerfen, dass sie schlecht gespielt hätte, sondern mhm. da würde ich irgendwie noch sagen, die hat sich irgendwie noch am meisten Mühe gegeben, also wenn jetzt die noch keinen Bock gehabt hätte, dann wäre es noch schlimmer gewesen, aber mit ihr konnte man zumindest jetzt auch nicht emotional mitgehen, aber sagen, naja, die, die schaue ich mir jetzt zumindest ganz gerne als Actionheldin an, die bringt das ganz gut rüber, die nimmt ihr Schauspiel ernst, ja. Aber ansonsten war dieser Film einfach so furchtbar, furchtbar, furchtbar seelenlos und unkreativ und auch einfach dumm. Also es gibt Filme, die sind, die haben tiefe Logiklöcher, und da kann man dann drüber hinwegsehen. Es gibt Filme, die haben Logiklöcher, und die wissen es auch, ja. Also, wenn wir jetzt an, an so Filme denken wie The Raid 1, der auch nur in einem Gebäude gespielt hat, und da haben sich Leute 20 Minuten lang aufs Maul gehauen und der eine hat eine Neonröhre im Hals stecken gehabt und hat 30 Liter Blut verloren und boxt sich immer noch weiter, als wäre nichts passiert. Das ist auch blöd. Aber das <lacht> macht Spaß in seiner Blödheit. Da kann man drüber hinwegsehen. Dieser Film ist einfach nur wirklich, wirklich dumm. Und man, also, also dumm geschrieben. Und ähm, man, man guckt ihn und denkt sich. Wäre es jetzt so schwer gewesen, da als Drehbuchautor vielleicht doch noch mal sich eine halbe Stunde hinzusetzen und sich irgendeine Hanebüch eine Lösung einfallen zu lassen, warum dieses und jenes Problem jetzt vielleicht nicht mehr so ganz hart unrealistisch ist, aber das wurde einfach nicht gemacht und so stolpern wir. Von einer bescheuerten Szene in die nächste und man denkt sich eigentlich dauerhaft, wer hat, hat diesen Film irgendjemand geguckt, bevor er veröffentlicht wurde? Hat da irgendeiner drüber gelesen oder ist das tatsächlich ein von einem Bot, von einem Algorithmus geschriebener Film? Weil das <lacht> lässt sich bis zu einem gewissen Punkt sonst nicht mehr erklären. Und äh, ich finde es hier noch ganz wichtig, noch letzter Punkt, ganz noch wichtig zu sagen, wenn einer an diesem Film Spaß hat, dann ist es total legitim. Also es ist völlig in Ordnung, auch solche Filme, die vielleicht jetzt, wo wir sagen, die sind blöd oder dumm oder wie auch immer, äh, doof geschrieben, da kann man trotzdem Spaß haben. Und wem das gefällt, das ist hier überhaupt kein Vorwurf an irgendwelche Zuschauer. Es ist ja wirklich ein Vorwurf an die Filmemacher, die sich einfach nicht mehr Mühe gegeben haben ab einem gewissen Punkt.
0: Du hast viele Punkte angesprochen, bei denen ich dir recht ja. gebe. Also vor allem das Schauspiel fand ich jetzt auch gar nicht mal, gar nicht mal schlecht. Von ihr,
1: Sie von ihr. Und vom, vom hm. Antagonisten vielleicht in einer oder anderen Szene noch, aber ansonsten auch, nee. <lacht> aber, ja, also ich, ich fand es ja. jetzt
0: eigentlich von, von allen Beteiligten jetzt nicht wirklich schlecht. Es ist halt so, die Basis war halt nicht besonders gut. Also das komplette Drehbuch, äh, die ganzen Dialoge klangen halt schon ziemlich wie von einem, von einem ja, weiß nicht, von einem Teenager geschrieben. Also wenn es dann später so One-Liner gibt wie, ja, sag meiner Familie, dass ich sie liebe, was halt vielleicht auch wieder eine 80er-Homage sein könnte, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte mal kurz einen Schritt zurückgehen, dass wir vielleicht das Thema Antagonisten abhaken können. Nils und ich hatten ja darüber gesprochen, dass die an, dass, dass die Story der Antagonisten oder der Plan der Antagonisten halt einfach gar keinen Sinn ergibt. Und äh, du hattest uns eine ganz tolle Sprachnachricht mal zugeschickt, in der du gesagt hast, dass einfach die Antagonisten selbst äh, mit ihrem auftreten und was sie eigentlich, was überhaupt deren großes Ziel ist, wieso sie das jetzt überhaupt machen, dass es das alles irgendwie kein Hand, kein Fuß hat, dass es das alles irgendwie sehr widersprüchlich ist. Ähm, und das hast du so schön zusammengefasst. Vielleicht magst du es nochmal wiedergeben.
1: Gut, dieser Film krankt daran, dass er halt sehr viele große Themen aufmacht. Und das ist, ähm, das ist nicht gut, wenn du nicht gut damit umgehen kannst. Also äh, auch wir haben uns jetzt äh, zu diesem Podcast vorher schon besprochen und gesagt, dass wir jetzt das große Russland-Thema nicht aufmachen, speziell in diesen Zeiten, weil der Film natürlich jetzt dieses äh, russland antagonistenbild wieder etabliert, so wie es gerade viele Serien und Filme wieder machen. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt rein auf den Film konzentrieren und nehmen das beispielsweise uns nicht vor, auch das noch irgendwie aus politischer Subjektiver Sicht zu beleuchten. Dieser Film aber sagt, wir nehmen nicht nur Russland ins Visier, und etablieren das wieder als antagonistischen, ja, als Antagonist quasi. Sondern wir nehmen uns auch noch Sexismus vor, wir nehmen uns auch noch Rassismus vor und alle anderen großen Themen, die irgendwie auch in den USA gerade, ähm, ja, stets, stets aktuell sind und scheitert halt vollkommen daran. Also der hat keine Ebene, auf der er diese Themen irgendwie anders behandelt, als, rein, als nur als rein Plot-Device. Ähm, und das zeigt sich in einer Szene halt sehr gut, in der er quasi dann überträgt auf die große, weite Welt. Auf jeden Fernseher wird gestreamt, oder zumindest in den USA auf jeden Fernseher wird gestreamt, äh, was er da gerade erzählt. Und er sagt halt äh, zum Corporal Shaw, hieß er, glaube ich. Ja. Der ähm, indische Wurzeln hatte, wurde er in dem Film, oder er kam er aus Er hat Film, einen Migrationshintergrund. Er hat einen Migrationshintergrund. Und der Partner, die rechte Hand quasi unseres Antagonisten, bevor das Ganze live geht und sie es der ganzen Welt ihren diabolischen Plan erklären, geht zu ihm hin und sagt, wegen Immigranten wie dir machen wir das hier alles. So, ihr habt mir meinen Job weggenommen, was erstmal komplett bescheuert ist, weil wir ja offensichtlich sehen, dass er seinen Job noch hat. So, also er ist in der US-Armee auf einem der wichtigsten Stützpunkte überhaupt. Einer der Experten, der in dem wichtigsten Raum überhaupt sitzt. Erzähl mir nicht, dass irgendjemand dir deinen Job weggenommen hat oder du schlecht bezahlt wirst. Never. Egal. Er sagt äh, wegen Immigranten wie euch, das ist nicht mehr meine Amerika und so weiter. Also, er bedient diese, diese ganzen äh, ja, politischen und gesellschaftlichen Diskurse, die wir da gerade so in Amerika eben auch haben. Ja. Er nimmt sich das, nimmt diese Rassismus-Geschichte äh, und sagt eben hier: Das ist jetzt äh, der, der weiße Amerikaner, der keinen Bock mehr auf Immigranten hat. Und deswegen zerbomben wir Amerika, damit wir neu anfangen können. So. In der nächsten Szene sagt er zu unserer Protagonistin, bevor wir dich umbringen, nehme ich mir dich auch noch mal so vor, wie wir das am liebsten alle machen würden und spielt damit auf Vergewaltigung an. Und danach gehen die beiden live und sagen der ganzen Welt, äh, also gehen dann zu Corporal Shaw beispielsweise und, und unser Bösewicht sagt dann, bist du nicht auch schon rassistisch angegangen worden in den USA? Willst du nicht deswegen <lacht> auch das Land brennen sehen? So, und dann geht er zu unserer Protagonistin und sagt, hattest du nicht diese Hintergrundgeschichte mit dem äh, Chef von dir, der dich auch sexuell angegangen hat und dich quasi missbrauchen wollte? Also er ist rassistisch, zutiefst rassistisch und sexistisch und sagt dann quasi in seiner Liveaufnahme, äh, ja genau das sind die Gründe, das wollen wir hier nicht mehr haben. Also man könnte jetzt argumentieren, dass das vielleicht irgendwie clever gedacht war, mhm. so dass er halt äh, quasi sagt, naja eigentlich äh, haben, meinen wir es ja nur gut. Aber ich glaube, so, so smart war der Film nicht. Ich glaube, der Film wollte einfach nur diesen bösen Klischee-Redneck haben, der alles kaputt machen will, plus diesen Antagonisten, der irgendwie noch Daddy-Issues hat. Und alle sind ganz fies rassistisch und alle ganz fies sexistisch, damit wir sie auch wirklich, wirklich hassen können. Und eigentlich ist aber kein Plan dahinter, sondern wir zerbomben Amerika für nichts damit wir es neu aufbauen können. Allein das ist ja schon völliger Quatsch. Ihr wollt 16 Atombomben auf Land schmeißen, danach ist dieses Land hinüber, da, da wächst nichts mehr. Das ist im Eimer, mal abgesehen davon, dass bis da irgendwann wieder mal eine Wirtschaft steht oder irgendjemand leben kann, es ist einfach Quatsch. Aber das war der Moment, wo ich echt dachte, also entweder schaltest du jetzt auf doppelte Geschwindigkeit, was ich sonst nie in Erwägung ziehen würde bei einem Film, oder du machst ihn <lacht> aus, ähm, oder du machst Pause. Und dann habe ich auch Pause gemacht, weil irgendwann wird es einfach zu doof.
0: Ja, ich kann dich da total verstehen. Ähm, jetzt könnte man natürlich sehr, sehr viel reininterpretieren, vielleicht auf heutige Zeiten mit Querdenkern, die dann vielleicht für eine Demokratie stehen, weil es heißt, nee, die da oben, die machen doch eh, was sie wollen und deswegen für eine Demokratie aufstehen und zusammen mit Nazis dann halt irgendwelche Demos haben. Und ähm, da könnte es jetzt wirklich sehr, sehr viel reininterpretieren. Aber ich glaube, so clever ist der Film nicht. Er ist halt, wie du gesagt hast, soll der Zuschauer und die Zuschauerinnen wirklich einen Grund haben, diese Antagonisten zu hassen. Auf der anderen Seite Vol ist es natürlich immer ganz interessant, mal einen Antagonisten zu sehen, wie halt bei, bei, bei vielen Antihelden, die dann vielleicht einen äh, eine verstehbare Motivation haben, bei der man sich vielleicht denken kann, naja, aber da ist schon was dran, auch wenn man, oder beziehungsweise man versteht, man, man teilt nicht die Meinung, aber man versteht zumindest den Beweggrund, aber hier ist es halt einfach, komplett widersprüchlich. Also auf der einen Seite wollen sie halt eben gegen Rassismus sein, was ja richtig äh, was ja richtig ist. Ähm, jetzt deren Ziel ist natürlich oder, oder deren Vorgehen ist natürlich extrem falsch, weil so viele M Menschenleben draufgehen. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich selber rassistisch, um den Zuschauerinnen und Zuschauern zu zeigen, ja, das sind aber schlechte Leute, auf deren Seite sollen wir nicht sein. Ähm, das hatte für mich halt einfach, das war halt einfach sehr, sehr willkürlich.
1: Wenn man jetzt dem Antagonisten zugesteht, dass er das quasi nur gesagt hat vor der Kamera, um die Leute auf sich zu ziehen, auf seine Seite zu ziehen und sagen, oh, stimmt, Amerika ist tief rassistisch, wir sollten ja einen Neuanfang machen. Das sagt er ja Leuten, die in den Städten leben, die er wegbomben will. Also selbst wenn die jetzt sagen, oh, das ergibt irgendwie Sinn, ja geil, schmeiß die Atombombe auf doch, doch, Das ist doch einfach nur Bullshit. Also ja. da kannst du mir doch echt nicht erzählen, dass der Film oder das Drehbuch oder die Drehbuchautoren der Bot wie auch immer, dass einer drüber nachgedacht hat. Sorry, Nils.
2: Den Punkt wollte ich auch gerade ansprechen. Okay. Also, dieser ganze Plan scheitert ja auch deswegen, weil in dem Moment, wenn alle gefesselt sind, etc. pp., hätten sie ja einfach diesen Computer auf, das ein drücken muss, damit die, ähm, die Raketen ihren Job tun, was schon mal total dumm ist. Sie wollten den ja verätzen, haben dann aber das nicht getan, um noch live gehen zu können, um dann jemandem was zu erzählen, der gleich tot ist das macht überhaupt keinen Sinn. Und was mich wirklich aufregt, ist, dass man versucht, dieses große Thema des Rassismus und ähm, auch irgendwie die da oben, was ja auch der Biber ähm, relativ deutlich macht, ähm, dass man das versucht zu integrieren und versucht, eine, eine Motivation für die Gegenspieler aufzubauen, um danach zehn Minuten später zu sagen, ich krieg, ich mache das hier alles, weil ich krieg zehn Millionen also was denn jetzt? Machst du das jetzt aus deiner Überzeugung raus und weil du ein Rassist bist, der gegen Rassismus ist? Oder machst du das für die 10 Millionen? Oder haben wir das hier vielleicht einfach nur reingeschrieben, um nochmal ein bisschen gesellschaftlichen Diskurs reinzubringen? Und es macht halt einfach absolut keinen Sinn, genau wie nochmal schnell reingeschrieben werden muss, was auch relativ unvermittelt kommt, dass JJ auch äh, Wurzeln im Ausland hat. Was halt diesem, dieser kompletten Figur davor nicht wirklich anzumerken ist. Ähm, und auf einmal ist sie halb Spanierin, damit ja, sie auch ein bisschen rassistisch beleidigt wird. Das
0: ist aber auch Teil der, der deutschen Synchro. Also im Original hörst du da auch einen, einen sehr, hm. hörst du einen Akzent? Im, Im Deutschen hat man halt die Synchronstimme von Tokio aus Haus des Geldes genommen. Und wer halt meine Meinung zu Haus des Geldes kennt, ist weiß Ist doch spanisch. <lacht> also passt doch ja, perfekt. Okay, Hätte drauf gehabt. Die, die hochdeutsche Synchronstimme, ja. Ähm, ja, wer meine Meinung zu Hause des Geldes kennt, weiß, das hat jetzt nicht gerade geholfen, dass man jetzt äh, auf der Seite dieser, dieser Protagonistin ist. Jetzt mal davon abgesehen, dass es JJ ist und äh, für mich die zweite Person namens JJ in der Filmwelt ist, die ja die Filmwelt negativ beeinflusst. Ähm, Augenzwinker, Star Wars, Augenzwinker. Aber wo wir jetzt schon bei. Der Gag
1: war jetzt smarter als der ganze Film.
2: <lacht> Boah, die Gags in dem Film, darüber müssen wir auch noch mal reden, das ist
1: schrecklich. Hatte, hatte der welche? Er hat welche. Äh, aber, ey, be bevor wir kurz das Thema, weil der Nils gerade mal die 10 Millionen erwähnt hat, mhm. äh, das war tatsächlich ein interessanter Satz insofern, dass man ihn sich noch mal kurz äh, vornehmen kann. Er sagt ja dann nämlich: äh, I get 10 million Dollars, that's what America is all about. Also, er spielt ja eigentlich auf diesen vom Tellerwäscher zum, zum äh, Millionärgedanken an. Darum geht es doch in Amerika, wir müssen uns hier Ellenbogengesellschaft, wir müssen uns gegeneinander durchsetzen und Hauptsache ich habe 10 Millionen, also erstmal sind 10 Millionen Dollar lächerlich wenig dafür, dass du ja, <lacht> schon, ja. überhaupt auch nur, also jetzt mal geht es jetzt gar nicht darum, dass es da tatsächlich in dem Film ja um Menschenleben geht, sondern 10 Millionen Dollar sind schon für, für weiß ich nicht, also da raubt doch keiner mehr eine Bank für aus, bei uns hier im Neubaugebiet kosten die Einfamilienhäuser eine Million Euro, so was sind denn 10 Millionen Dollar? Und da will der sich eine Privatinsel kaufen? Wo denn? Im Sandkasten oder was? <lacht>
0: ja, bei Obi im naja. Sandkasten.
1: Ja. Anyway, fand ich zumindest diesen Satz noch mal spannend so, dass das also weil das war so schön ambivalent. ne? Also das war so richtig dieses. Nein, nein. Hier, ich mache das wegen einer Sache. Ich bin Patriot, weil mir geht hier der ganze, die, mir gehen die Immigranten auf die Nerven und unsere Politik und die da oben. Das ist alles schlecht. Ich habe hier einen Grund, warum ich das mache. Ich bin Patriot und er setzt es so auf diese moralische Komponente, also in Anführungszeichen moralische Komponente. Und danach sagt er aber, ne, eigentlich ist es Geld. Und das ist doch, worum es in Amerika wirklich geht. Also das ist irgendwie, finde find ich, fast ganz viele gesellschaftliche Diskurse, die wir haben irgendwie noch mal ganz, ganz schön zusammen. Aber ich glaube nicht, dass der Film das wollte. Ich glaube erst es war ein Versehen, dass er erst an, äh, tatsächlich einen tatsächlichen Grund, in Anführungszeichen, hat und danach, ach so stimmt, ja, aber irgendwie müssen wir es doch noch weiter rechtfertigen. Äh, 10 Millionen Dollar. So, 10 Millionen Dollar, ey, habt ihr mal was von Inflation gehört? Wann waren 10 Millionen Dollar das letzte Mal viel Geld in einem Film als Antagonist? Das war <lacht> so Dr. Also, Evil, ne?
2: <lacht> ja, <lacht>
0: echt. Eine Million und, Dollar. <lacht>
2: <lacht> und Kessel ist ja, ist ja erst auch nicht viel logischer in seiner Motivation. Also seine Motivation ist, natürlich neben den ganzen Geld, weil er will wieder reich werden, was auch immer, der offenbar Sohn eines Hedgefond-Milliardärs ist, dem jetzt diese Millionen auf einmal wichtig sind.
0: Sein ja, Vater und und eines Politikers, ja, ja. Genau, sein Vater ja.
2: ist nämlich UN-Botschafter der USA und bringt Schande über den Familiennamen und er will jetzt den Namen der Familie reinwaschen, indem er die USA zerstört. Und er, be er beschwert sich ja sogar noch in einer
1: Szene. Ja, ja, als Kind sind wir andauernd äh, von da nach dahin gezogen und ich bin auf Jetskis aufgewachsen und auf Luxusjachten. Und dann oh, sagt unsere Protagonistin ja noch, äh, poor you, so ungefähr, du arme Socke, ey. So, ja, aber das hat, das, äh, genau diese, diese Weise aufzuwachsen, hat uns, hat uns ja verdorben. Also das spielt ganz, ganz viel auch in den Diskurs, den wir jetzt heute haben, rein, so von wegen äh, die Jugend, die verweichlicht und so. Und äh, wir brauchen wieder mal richtige Männer, in Anführungszeichen. Also wir können uns auch hier über toxische Männlichkeit unterhalten. Es ist einfach ganz furchtbar, weil der Film überhaupt nicht weiß, was er da macht. Das ist, es ist vor allem ein Film, der doch, man muss schon ideologiekritisch rangehen, auch bei so einem Film. Aber man kann ganz oft sagen, naja, in den 80ern war es doch aber auch so. Ja, oder damals hat Kino doch auch so funktioniert. Und ich sage, nein, Kino in den 80ern war schon intelligenter als das, was Interceptor da gemacht hat. Und das, obwohl er ganz viel einfach nur kopiert. Dieser Film ist furchtbar unreflektiert, ob der eigenen Qualität und ob vor allem, was eben das Drehbuch angeht. Und das ist, also jetzt wird es doch ärgerlich, muss ich sagen. Jetzt fängt er doch an, mich zu ärgern. Ja. <lacht>
0: Ihr habt jetzt schon sehr, sehr viele Punkte rein, äh, reingebracht. Ähm, wir waren aber auch sehr lange gerade eben bei JJ. Und da wollte ich jetzt mal abschließend fragen, dieses große Fass mit der Backstory, wollt ihr dazu noch irgendwas sagen?
1: Nee, weil Nee.
2: <lacht> nee, weil
1: Nee. Ja, Doch, nein, komm, also, lass uns darüber reden. Äh, ja, weil das auch also das, Es geht ja um Sexismus. Es geht ja darum, dass äh, quasi ein Vorgesetzter von ihr, damit sie Befördert wird, quasi von ihr Sex verlangt hat. So, und das ist, das kannst du heute einfach nicht mehr so angehen, wie es dieser Film macht. Einfach so als komplett plumpen Plot-Device, der in keinster Weise auch wirklich relevant ist, sondern sie kriegt einfach nur für fünf Minuten mal eine Backstory und danach ist es aber auch egal. Also es hat nie, es, es prägt ihre Figur oder so gar nicht, sondern es prägt sie genau in den fünf Minuten, in denen wir das sehen, in denen gezeigt wird, guck mal, es hat dich beeinflusst und danach spielt es nie wieder eine Rolle. Also auch da wird wieder einfach ein großes Thema genommen, dass man es irgendwie im Film drin hat, dass man irgendwie einen Beweggrund hat, warum eine Figur so ist, wie sie ist, aber man geht einfach nicht richtig damit um. Und es muss jetzt nicht jeder Film äh, irgendwie pädagogisch wertvoll sein oder so. Darum geht es gar nicht. Aber der, der nimmt sich einfach große Themen vor für die plumpsten Gründe und kann es selbst nicht rechtfertigen. Das ist so ein bisschen mein Problem.
2: Ja, du hast gerade angesprochen, dass der Film diese großen Gründe nehmen würde, um zu zeigen, warum die Figuren so sind, wie sie sind. Ja, ähm, Szene, da, ja. Mein Problem ist tatsächlich nicht nur, dass der Film komplett unwürdig mit diesem Thema umgeht, sondern auch, dass es meiner Meinung nach nicht mal zu dieser Figur passt. Für fünf Minuten ja, aber danach wird aus dem, ich sag mal, aus der, aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit, in der, aus der verletzten und hadernen Frau, wird auf einmal dann halt doch nur der 0815 Actionheld, der allen aufs Maul haut und danach mit einem Augenzwinkern coole Sprüche drückt. Also das passt auch nicht zusammen. Wenn du das etablierst und sagst, das ist ein Grund, warum die Figur so ist, wie sie ist, dann lass die Figur auch so sein und mach halt nicht sowas draus.
1: Ja, aber Nils, sie sagt doch, ihr Vater hat ihr beigebracht, always keep fighting. Ja, also ich da vergessen. hast du doch Sorry. deine Erklärung. Da hast du doch
2: deine Erklärung. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, also man muss sagen, ähm, nicht nur, dass dieses Thema halt sehr, sehr schnell abgefrühstückt wird, also dieses komplette MeToo-Thema, sondern das passiert halt alles ja durch Flashbacks. Das wird wirklich sehr, sehr sehr wenig angerissen und ähm, ich habe natürlich gar keine Probleme, dass ein Film sowas, sowas anspricht. Das ist ein wirklich unglaublich wich, wichtiges Thema. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass ähm, dieser Film damit so wenig damit macht und es so fast unwürdig damit, damit umgeht. Auf der anderen Seite bringt es aber auch dem Charakter halt sehr wenig, weil man könnte jetzt sagen, okay, JJ muss jetzt ähm, die jetzt nicht nur wegen des kompletten MeToo-Themas -Thema, äh, ähm, dann ihren Posten verloren hat und so gesehen wieder von unten anfangen muss und es Plakate in ihrem Raum gibt von wegen Bounty Hunt stand glaube ich drauf, also dass auf ihren Kopfgeld ausgesetzt wurde und sie halt jetzt hinterher nochmal als, als Verräterin dargestellt wird und sowas. Also dass jetzt wirklich so erniedrigt wird, ähm, ja, sie wollte
1: das, sich ja sogar umbringen. Ja. Also das macht der Film ja noch, das macht es ja noch schlimmer. Sie war ja, sie wurde ja von der Army selbst, von, von dem, wo sie immer arbeiten wollte, ja, von ihren ganzen Kollegen so weit gemobbt, weil sie eben äh, ihren Mund aufgemacht hat und gesagt hat, hier dieser Colonel oder was auch immer das war, der hat mich sexuell angegangen. Da wurde ja so lange gemobbt, bis sie sich umbringen wollte und erst in allerletzter Minute von ihrem Vater gerettet worden ist.
2: Ja. So. ja. Und so. dann wurde er gekündigt, aber sie hat den Krieg verloren.
1: Naja, weil sie ist jetzt halt unten durch.
2: Bei ja, aber offensichtlich ja nicht, Wenn, ne, ne, es macht einfach hin und vor keinen Sinn. <lacht> ja, es ist und noch dazu wird es ja auch aufgemacht, dass, dass sie quasi eine Heldenfigur ist, weil die anderen Frauen, die auf dem, auf dem Schiff die Besatzung waren, jetzt zu ihr gehen und sagen, dass es ist uns auch allen passiert. Und so wollte das Thema jetzt stehen lassen, dass es allen anderen Frauen auch passiert und da ist es also das ist ja auch komplett komplett falsch einfach, das so darzustellen. Was, was soll die Botschaft sein? Eine Frau macht's und wird, äh, wird gepeinigt, wird ähm, strafversetzt, kriegt Todesdrohungen und die anderen Frauen sagen deswegen, ja, wir trauen uns nicht, aber wir haben eine Heldin. Das, das ist doch auch Bullshit. Ja, und auch
1: nochmal, es wird ja später nochmal aufgegriffen, wenn unser äh, klassischer Redneck-Verschnitt, ähm, dem es am Ende ja nur ums Geld geht, dann auch noch sagt, also ja, wirklich andeutet, dass er sie, bevor sie umgebracht wird, auch erst noch vergewaltigen will. Mhm. So. Und das wird, das wird auch komplett einfach nur als die Rede von einem Bösewicht jetzt halt hingestellt. Also nochmal, der Film muss nicht pädagogisch wertvoll sein. Ne? Der, der, der muss jetzt äh, nicht die Message haben und uns danach äh, uns quasi alle, alle aufklären oder irgendwelche Lösungs, Lösungen aufzeigen oder irgendwas. Er muss sich aber, wenn er sich Und die Zeiten haben sich einfach ein bisschen geändert seit den 80ern. Aber wie gesagt, ich finde, auch in den 80ern war es schon intelligenter als hier. Aber wenn du einen Film im Jahr 2020 machst, und dort so viele Themen, die einfach sozial gewichtiger sind, in unserem Diskurs damit reinbringst, dann kannst du es einfach nicht so plump machen. Weil äh, ich behaupte auch, dass die meisten Zuschauer dieses Films werden auch danach sagen, selbst wenn sie sich gut unterhalten gefühlt haben, ja, es war aber trotzdem jetzt ein bisschen irgendwie also schon auch an den Hahn herbeigezogen hier und da.
0: Ja, ich finde, so. es, be es bereichert auch nicht die Figur, weil also du könntest jetzt sagen, sie ist halt so erniedrigt worden, die ist jetzt an dem Posten, wo sie eigentlich nicht sein will. Und jetzt ist dieser terroristische Angriff, und jetzt muss sie beweisen, was für ein Held sie ist, und muss so gesehen äh, wieder den Respekt zurückbekommen. Aber so ist es ja gar nicht, weil jetzt mal abgesehen, also jetzt mal angenommen, das wäre ihr Lieblingsposten und dieses komplette MeToo-Thema wäre ihr gar nicht passiert, dann wäre sie ja trotzdem in der Rolle, in der sie sagt: Nee, ähm, ich muss jetzt hier alle verteidigen, denn das ist mein Job und das bin ich. Also, diese komplette Backstory bereichert auch nicht den Charakter.
1: Ja, deswegen. Es ist Es einfach alles so an den Haaren herbeigezogen, dass man es irgendwie als Beweggrund, in Anführungszeichen, hm. mit, mit drinne hat und sagen kann, ja, aber guck mal, wir haben den Charakter schon geschrieben. Die hat schon viele Schichten. Die ist schon tiefgründig. Nee, es ist einfach nur, ja, was könnte man machen bei einer weiblichen Hauptfigur äh, als, als krasse Hintergrundgeschichte, damit wir ein bisschen Drama haben. Ah ja, mach doch irgendwie so ein MeToo-Ding. -Me ist doch gerade aktuell. Ungefähr so muss dieser Drehbuchprozess abgelaufen sein.
2: Ja, und dann, dann lass sie doch von mir, dann, dann nutze das halt wirklich in dem Film und lass sie tatsächlich mal mit sich hadern. So rein von dem, wie man sich so halbwegs versucht, den Charakter zu verstehen, ähm, mit dem, was ihr vorgefallen ist. Und irgendwie die halbe Army-Station, in der sie davor war, hat quasi ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, hat ihr, ähm, ihre Wohnung auseinandergenommen, hat sie quasi zu einem Suizidversuch getrieben dann lass die Figur damit hadern, ob sie sich vielleicht den Terroristen anschließt oder sowas. Dann nutzt das nochmal, weil das ist nur verständlich. Und dann macht das auch so halbwegs Sinn, dass du das dass du das etablierst. Aber das passiert ja alles nicht. Also, ich will nicht von versteckten Potenzial reden, weil dieser Film hat kein Potenzial. Aber das ist doch trotzdem, weißt du, das, das liegt auf der Hand, wirklich. Und trotzdem, nee. Dass da zwei Leute dran geschrieben haben, macht mich, wundert mich mehr, als dass da überhaupt Menschen dran geschrieben haben.
0: Ja, vor allem, wenn halt also wir haben jetzt schon sehr viel angesprochen. Also MeToo wird äh, dort thematisiert in Anführungszeichen Rassismus. Wir haben Verschwörungstheorien. Äh, wir haben aber gleichzeitig jetzt auch eine weiße Präsidentin und es fehlt nur noch, dass irgendwie LGBTQ, Klimawandel, Veganismus äh, alles noch irgendwie mit einspricht, äh, mit, mit reinkommt. Am Ende geht es auch noch der Schildkröte, die wir im Laufe des Films sehen, auch noch gut. Den Rechtsruck <lacht> ja, oder den Ruck
1: hin zu Konservatismus gerade so in diesen ja. Rustbelt-Regionen in den USA, wo eben unser Klischee Redneck herkommt. Also
0: also es ist ja es sind alles sehr viele wichtige Themen, die ich hier gerade aufgezählt habe, aber wenn man die versucht, in so einen Film reinzupressen und daraus zum einen nichts macht und zum anderen ja, es kommt fast so rüber, als ob der Film so seine, ähm, seine Zuschauerschaft vergrößern will, indem man sagt, ja, guck mal, das interessiert dich, doch dann, dann nehmen wir das jetzt auch noch mit rein. Und Guck mal, wir haben jetzt eine weiße Präsidentin. Ähm, ja, es ist halt einfach so, als ob es einfach nur mit, mit reingestopft wird und nicht wirklich mit, mit eingeflochten wurde in die Story und in den Film. Ja, nichts ja.
2: hinzuzufügen, euer Ehren. Ja, ist halt einfach traurig.
0: Ja, ähm, ich habe mal Vor allem to
1: Tobi, ganz kurz, hast ja? du zufällig rausgefunden, wie teuer der war?
0: Nee, ich habe nur gesehen, ähm, auf Wikipedia, da wollte ich auch gerade was zitieren, wären es äh, angeblich unter 15 Millionen. Aber wie viel jetzt genau, konnte ich nicht herausfinden.
1: Aber was kann man alles für gute Sachen machen mit 15 Millionen? Ja.
2: Eineinhalb Inseln kaufen. Zumindest, wenn du Biber fragst. <lacht> stimmt,
1: stimmt. Ja. Nee, aber das ist doch ein Film ähm, also da, da, da würde ich auch gerne mal mit einem mit Netflix-Geschäftsführer sprechen und fragen, wie das zustande kam, dass man diesem Ding 15 Millionen Dollar gibt. Das ist jetzt nicht viel für einen Blockbuster. Ja, mhm. Aber ich verstehe es nicht. Also es gibt junge Menschen, die irgendwie wirklich gute Filme machen wollen. Jetzt gerade hier in Deutschland, das ne, ist natürlich ein anderes Produktionsland und so weiter. Aber es gibt junge Menschen, die irgendwie kreativ sind, innovativ, die Ideen haben, die wichtige Themen richtig angehen können, mhm. die gute Filme machen wollen und die kriegen kein Geld dafür, die werden nicht gefördert. Und so ein Schund, es ist wirklich Schund. Äh, wird da von Netflix gecreenlighted, äh, kriegt das Geld. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass der sich da vorher mal mit dem Drehbuch auseinandergesetzt hat oder, oder diesen Film gesehen hat oder so. Also es ist ja wirklich einfach nur die Kopie einer Kopie einer Kopie in schlecht. So. Ja. Algorithmus der Film. Sorry.
0: Wie, wie heißt mal dieses Trash-Studio, das dann alle möglichen Blockbuster parodiert, so schnell wie möglich?
1: Ah ja, ich weiß, was ich du meinst. Ich komme gerade nicht drauf. Asylum. Das ist Asylum, Asylum war's, das ja Zimmer. genau, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, also ich könnte ja verstehen, wenn man sagt, äh, man gibt jetzt hier vielleicht mal 5 Millionen aus und man versucht jetzt so schnell wie möglich ein Drehbuch zu schreiben. Egal, ob es Plottlöcher hat. Hauptsache, wir können es dann verfilmen so schnell wie möglich an sehr wenigen Sets, was hier auch gemacht wird. Es ist jetzt fast ein Kammerspiel. Ähm, mit CGI-Effekten, die einfach im Laufe des Films immer schlechter werden, weil das Geld dann ausgegangen ist. <lacht> 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 ähm, aber Hauptsache, und dann pushen wir vielleicht, weiß nicht, das, das war das, das Hälfte, die Hälfte des Budgets und die anderen 2,5 Millionen packen wir jetzt in, ähm, in Werbung. Dass wir einfach den, den Film promoten, weil dann kriegen wir ja halt irgendwie auch wieder das Geld raus ist jetzt dann am Ende auch kein Film, bei dem ich denke, ja, perfekt, sowas brauche ich unbedingt in meinem Filmregal, aber ich kann die, den Werdegang dahinter verstehen. Aber wenn man da jetzt wirklich 15 Millionen reinsteckt und äh, Netflix das auch noch promotet, ich weiß nicht, also ich kann mir schwer vorstellen, dass da also jetzt so ein großer auf, Gewinn rauskommt. Und ich habe von
1: Werbung gar nicht so viel mitbekommen. Und äh, bei Netflix geht es ja generell auch nicht darum, dass jeder Film unfassbar lukrativ sein muss. Mhm. Aber natürlich geht es irgendwo darum, verkauft dieser Film Abos. Ja. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es macht doch keiner Netflix-Abo wegen Interceptor.
0: Also er ist halt auch nicht schlecht genug, dass man sich denkt, okay, so das muss man sich halt anschauen. Das ist jetzt kein neuer The Room auf dem Wasser.
1: Ja. Nee, The Room ist besser. <lacht> ja, es ist so. The Room ist der deutlich unterhaltsamere <lacht> Film. Und The Room ist sogar in seinem Drehbuch konsistenter. Ja, <lacht> leider ja. Da wird öfter Basketball gespielt. <lacht> oder Football oder was auch immer. Als bei Interceptor. Ja, jetzt wird's albern. Aber ja. äh, der verkauft doch keine Abos. Also die sind doch mit ihren Originals eigentlich erfolgreich genug, dass sie sich mittlerweile auch einfach mal aussuchen können, was sie produzieren, oder? So, muss man da alles screenleiten noch? Ich weiß
0: ja, nicht. hat es parodiert, ja. Das ist so ja, das ich weiß, ich weiß. Ich
2: kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, nicht nur Family Guy-Folgen von Walrössern oder Seekühen mit Bällen ähm, geschrieben werden. Offenbar funktioniert das auch für Netflix-Actioner. Auch okay.
0: Oder die Affen, die die Simpsons-Folgen schreiben. Ja. Aber apropos Schreiben, ich habe nämlich auf Wikipedia gesehen, ähm, Matthew Riley, der ja das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat, ähm, hier steht, äh, Rileys Schreibstil, Schreibstil konzentriert sich auf action im Stil von Hollywood und behandelt Dramatik sowie Entwicklung der Charaktere als zweite Priorität. Das heißt, ähm, was ja hier wirklich ballern muss, ist die Action. War dem so. Haben wir hier ein wirklich geiles Feuerwerk an Action bekommen, Chris?
1: Nee, hey, lass den Nils mal anfangen. <lacht> du bauch, musst dich ich, nur sammeln. Ich baue gerade ab schon. Äh, <lacht>
2: Ey, also, nicht nur. Also, ja, prinzipiell hast, ist das, was du gesagt hast, schon richtig mit den Action-Szenen- und Drehbüchern, aber dieser Dude, der sein Regie-Debüt ge gefeiert hat mit dem Film, der schreibt halt Action-Thriller-Romane. Hm. Ich, ich verstehe nicht, wie. Wie du das machen kannst, wie, du, wie kannst du das mit deinem eigenen Gewissen vereinbaren? Also wirklich, ich verstehe das nicht. Versteh das nicht. <lacht> also, doch dazu ist die Action halt halt entweder, also eine, eine Szene versucht sie total explizit zu sein, äh, mhm. wenn hier irgendwie jemand von einem NATO-Draht geköpft wird, nachdem er davor einen coolen Spruch äh, sich anhören muss. Ich kann dich nicht besiegen, aber die Schwerkraft kann das. <lacht> ist halt. Ist halt schon wieder echt kacke und zum anderen äh, gibt es dann auch wieder Szenen, wo man, wo man das Action einfach nicht sieht. Höchstwahrscheinlich, weil das Budget dafür nicht da war, was halt schon unsinnig ist. Und äh, ich mag das nicht bei bei Filmen. Also ich möchte hier mal kurz irgendwie äh, Daredevil loben, die Serie, die natürlich auch drüber ist, weil es ist eine Superhelden-Serie, aber da gibt es irgendwie krasse Schlägereien und danach ist unser, unser Hauptprotagonist äh, äh, halt total fertig und hat tagelang danach äh, noch überall Schmerzen und whatever. Und hier kämpft eine JJ, die ich mal auf 65 Kilo äh, schätzen würde, die durchaus mit Sicherheit eine gute Ausbildung hat und auch Muskeln, kämpft gegen einen 200 Kilogramm schweren Klotz, der ist nicht hinbekommt, sie festzuhalten. Einfach nur festzuhalten. Ähm, es, ist, es ist eine Mischung aus völlig drüber, unrealistisch und schlecht. Also ich, selbst die Action. Wie gesagt, ich habe keinen furchtbar intellektuellen Film erwartet auf Platz 1 von Netflix. Ich dachte halt, es ist ein unterhaltsamer Actionfilm. Aber nee, der Film macht einfach halt leider gar nichts richtig. Wirklich
0: nichts. Oder, Chris? Chris, hast du dich gesammelt? Ach so, halb, ja. <lacht> es
1: ist ja äh, bei, bei solchen Filmen, die sehr viel Wert auch auf äh, Faustkämpfe legen, ist es ja auch immer cool, da hat der Nils ja vollkommen recht, wenn man sieht, das hat eine Auswirkung auf den Protagonisten. Ne? Es ist jetzt natürlich so, dass auch ein John McClane maximal overpowered ist. Äh, oder auch unser äh, Protagonist aus den Raid-Filmen. Aber den siehst du am Ende doch immer an, dass die jetzt auch einfach mal durch sind. So, also mhm. stirbt stirb langsam eins, als er barfuß in die Glasscherben treten muss. Danach hat er Schmerzen im Fuß gehabt. Ne? Oder war es der zweite? Ich glaube, es war der ersten. erste. Ich weiß es gar nicht. Also es hat Auswirkungen und du leidest mit John McClane. Ähm, bei The Raid wird unser Hauptprotagonist dermaßen verprügelt, dass eigentlich kein normaler Mensch mehr stehen kann. Ja, Hier sind wir jetzt auch wieder vor Logiklöchern, aber das ist ja, wie gesagt, in dem Film nicht so wichtig, weil der Film dafür andere Qualitäten hat. Ähm, da gehst du halt irgendwie mit, aber sie kann halt einfach alles. Also sie ist einfach maximal overpowered, um es maximal cool wirken zu lassen aber und, und irgendwie stark und identifizierbar, aber das ist es halt irgendwie nicht. Also das einzige Mal, dass du so richtig hast, dass ihr was wehtut, ähm, ist ja am Ende, wenn sie sich dann mit einer Hand da noch von... Stange zu Stange schwingen muss, dass sie quasi von unten wieder auf diese Plattform hochklettern kann, mhm. nachdem sie schon tausend Kämpfe hinter sich hat und so. Weil dann erinnert man sich dran, ach stimmt, die, der wurde ja mal in den Arm geschossen, aber in den zehn Schlägereien davor war es auch schon wieder egal. Also es ist. Ach, mach weiter,
2: ey. Hey, und die Schießereien. Die Schießereien. <lacht> <lacht> Wirklich, das war eine Karikatur auf jeden Actionfilm, wie die da durch die Gegend ballern. Ja. Wirklich, Tobi hat, hat uns einen GIF in die Gruppe geschickt, <lacht> geschickt von der nackten Kanone und selbst die haben besser getroffen.
0: Ja, es, es gab später, ich glaube in der Mitte des Films, gab es einen Schusswechsel von unserer Protagonistin gegen eine ja, Antagonistin. Und die haben gefühlt vielleicht zwei Meter voneinander weggestanden und haben sich nicht getroffen und haben sich aber für, für, für es gleichzeitig versucht zu decken. Und es hat mich einfach sofort an diese nackte Kanonenszene erinnert. Ich habe das war aus dem ersten, als dann Frank Drebin äh, unser Protagonist, sich hinter einer Mülltonne versteckt und der Antagonist auch hinter einem so anderen Container und halt die ganze Zeit kurz mal rausluken ähm, und, und gegeneinander aus sich schießen und sich einfach nicht treffen. Und es war halt sehr, sehr unspektakulär. Und vielleicht könnte man sagen, das ist jetzt auch eine Referenz, aber ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ja, leider, leider sehr schade. Ich fand, Anfangs hatte ich nämlich sogar noch hohe Erwartungen, weil ich gemerkt habe, so viel Wackelkamera ist da gar nicht drin. Weil wenn es dann doch Actionfilme sind, die, oder eher so gesagt, man kann ja Immersion und Action sehr schnell etablieren oder verwenden, indem man einfach nur das komplette Bild wackeln lässt. Und man sieht überhaupt nicht, was passiert. Und hier wurde damit zum Glück nicht gespielt. Man konnte immer wieder sehen, was denn überhaupt gerade Sache ist. Aber ja, wirklich bereichert hat es den Film nicht. Ja. Aber die Kameraführung war doch trotzdem schrecklich. Also, da, da,
1: es gab doch keinen kein Ansatzpunkt dafür, dass der Kameramann in irgendeiner Weise gewusst hat, wie er jetzt die Szene, die er gerade macht, wirklich in Szene setzen soll. Also, ich hatte ständig das Gefühl, dass entweder oben am Bildschirmrand was fehlt oder unten am Bildschirmrand was fehlt. Ähm, du hast bei den bei den Nahaufnahmen in, in den Gesichtern, die waren so teilweise so knapp über dem Auge abgeschnitten, was auch so komplett weird einfach aussah, wo ich dachte, ist denn jetzt habe ich meinen Fernsehscheiße eingestellt oder ist jetzt irgendwas, <lacht> was ist denn jetzt gerade los? Und auch bei, auch bei Kamerafahrten oder bei, äh, bei, bei der Etablierung neuer Räume, ja, oder so, da, also da, da überhaupt null ansehnlich nichts, der hat überhaupt, keine, also, ach Gott, ich mache den Film hier wirklich, wirklich schlecht, aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass da irgendeiner gerade beteiligt ist, der, der wusste, was die da gerade eigentlich machen. So.
0: Also es war nicht gerade Roger Deacon an der, an der Kamera, das hat man gemerkt. Ähm, was ich halt nur sagen wollte, ich hatte schon fast Schlimmeres erwartet. Ähm, wenn ich jetzt halt eben an so Actionfilme denke, ich glaube, wie Taken 3 hat das, glaube ich, dann vollkommen übertrieben. Da hat man, glaube ich, dann ja, fast das nichts war, mehr gesehen. Und an, an das waren in dieser Zeit
1: ganz viele Filme. ja. ja. Du kannst ja auch die äh, Michael Bay Ab Transform Transformers ja. 2 kannst du dir keinen Transformers mehr angucken, weil du einfach nichts erkennst. ja? Oder äh, hier Quantum of Solace da mit Daniel Craig, der zweite Bond-Film, der ist genauso furchtbar. Da sind die Schnitte teilweise 0,3 Sekunden lang oder mhm. so. Ähm, aber ich erkenne lieber nichts als das.
0: Ja. Nee, ja.
2: Also, und <lacht> dann noch solche Szenen, wie ähm, wenn unser spitzfindige Hauptperson auf die Idee kommt, oh nein, in Alaska, die wurden ja von überfallen, kann es vielleicht sein, dass hier mit uns auch böse Menschen sind und guckt dann so straight in die Kamera auf einmal während dieses Gesprächs und dann ja. zoomt diese ja. Kamera ran und als nächstes sieht man, wie die Gegner ihre, ihre Pistolen ziehen. Weißt du, das, das kann ich mir bei Scary Movie vorstellen. Exakt die Szene. Vielleicht ist der Mörder ja unter uns. Exakt das kann ich mir bei Scary Movie vorstellen, aber dieser, dieser Film, der meint das ernst. Das ist ja das Traurige. Ja. Der, der glaubt wirklich, das wäre gut vielleicht sogar. Ey, das, 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 etwas stirbt in mir. Ja, und ich, ich guck nicht mal
0: Filme. Ich, auch so ein Punkt, wo der Film einfach vollkommen übertreibt, ist die Musik. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeine Szene gibt ohne Musik. Gefühlt hat immer irgendwas im Hintergrund geplätschert und dieses Geplätscher fand ich, das fand ich dann noch okay, aber bei den Action-Szenen klang es dann recht billig und bei jeder kleinsten Action-Aktion wurden gleich die Trompeten ausgepackt und es musste gleich wirklich groß klingen. Und als dann, ähm, wie gesagt, dieser besagte Kampf kam zwischen der Antagonistin und dem äh, der, der Protagonistin, äh, da haben natürlich die Trompeten nicht ausgereicht, da wurden nochmal E-Gitarren rausgeholt, ähm, was aber auch nicht so miteinander verwoben ist, sondern einfach da wurde einfach von einem Track zum nächsten geskippt. Ich fand die Action jetzt nicht wirklich toll, die Kamera war halt, wie gesagt, habe ich einfach Schlimmeres erwartet, aber wirklich toll war sie auch nicht. Und die Musik hat jetzt auch nicht gerade geholfen, ähm, mir den Film noch schmackhafter zu machen. Habt ihr noch andere Punkte zum Thema Handwerk?
1: Ja, Schnittfehler, tausende Schnittfehler. Aber es ist ja das ist fast egal. Aber da wird es nur <lacht> noch eine Szene ganz am Ende. Ähm, als nämlich äh, Alexander Kessel, also das U-Boot taucht auf mit dem tatsächlichen Bösewichten. Und äh, Alexander Kessel liegt auf dem Boden und hinter dem Bösewicht im U-Boot erscheint ein Scharfschütze, der auf unsere scheinbar auf unsere Protagonistin schießt, aber natürlich, wie alle schon vorher wussten, auf Alexander Kessel geschossen hat, um die Zeugen quasi ähm, mhm. ja, zu eliminieren. Und in dem Moment stand der aber neben unserer Protagonistin. So Und das war aber wirklich, im Film ist da nur eine Sekunde vergangen und der Typ lag verletzt auf dem Boden und im nächsten Moment stand er und wurde von der Kugel getroffen. Und das ist einfach nur einer dieser unzähligen, so offensichtlichen Schnittfehler, dass mhm. es äh, einfach auch... Weh tot Also, das ist einfach unsauber. Und da kann man dem Film dann irgendwann auch vorwerfen, einfach
2: schlecht zu sein, finde ich. Der Antagonist nennt schlecht. jeden Beaver. Ich verstehe es nicht. Warum heißt jeder Beaver? Ist das irgendeine. Also, bin ich wirklich gerade dumm und das irgende, nee, ist irgendeine so Rolle oder ist das einfach. Nee, der nennt den mit dem Schnauzer ist Beaver und später, wenn der mit dem Schnauzer auf dem Dach rumrennt, nennt er den anderen Dude mit dem komischeren Bart auch Beaver.
0: Vielleicht sind das, das gut nennt jeden Beaver. Brüder mit dem Vielleicht gleichen Namen.
2: Ist <lacht> <Stimmt>. <lacht> Zufälligerweise ja. ist der böse Hausmeister verwandt mit dem bösen <lacht> Doppelagenten. Mit dem bösen Klempner, ja. <lacht> ja. Oh, ja. überhaupt, weißt du, noch mal ganz kurz zur Logik dieses Films und wie unsinnig das ist, dass die wichtigste Verteidigungslinie der USA nicht nur nicht bewacht wird und 90 Minuten SWAT-Team dahin braucht, noch dazu wird etabliert, dass er seit vier Monaten ein feindliches U-Boot ist. Und trotzdem stellen die offensichtlich feindliche Hausmeister ein. Was ist denn mit dem Sicherheitssystem der USA los? Also
0: wirklich? Ja, einfach ach, nicht hinterfragen. Ach, ja, das
2: ist,
1: <lacht> nee. Also da ist jeder Gedanke mehr Arbeit, als, als im Drehbuch steckt, wirklich. Und ich meine, das, das der Tobi und ich, wir haben uns jetzt zuletzt dreieinhalb Stunden über die letzten beiden Terminator unterhalten, ja? Also mhm. es geht. Es geht. Du kannst sogar über vermeintlich blöde Filme, die wirklich gut auseinandernehmen, wenn da irgendwie eine Grundlage da ist. Aber dieser Film hat einfach keine Grundlage, weil er einfach. Also, der Tobi hat das bei uns in WhatsApp geschrieben. Das ist so, wenn Algorithmus einen Film macht. Ja, ganz ehrlich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder es war so ein, wie auch immer jetzt die Drehbuchautoren nochmal heißen, dass die irgendwie freitagsabends telefoniert haben. Ja, Netflix hat angerufen, äh, 15 Millionen Dollar Film, ja, du und ich, beide 500.000. Hast du gerade eine Stunde? Hast, hast du gerade eine Stunde? <lacht> und dann haben sie gezoomt, ja, und haben das Ding eine Woche später eingeschickt, damit es so aussah, als es mehr Gedanken reingeflossen, als es war. <lacht> und gut ist. Und das ist gerade sehr unfair und vielleicht wirklich schlecht, äh, das jetzt sozusagen. Vielleicht steckt da ganz viel Herzblut drin und es hat einfach nicht besser geklappt und wir sind überkritisch, aber I don't know. Ich bin, noch, ich bin fertig mit diesem Film.
2: In 30 Drehtage. Also. Ja. da muss doch Netflix übers Ohr gehauen worden sein, von wem auch immer diesen Film ja. gemacht hat. Und du musst, du musst
1: überlegen, jedes Mal anderthalb Stunden hin und Rückweg zur, zur Location. Stimmt. Ja.
2: <lacht> Frag mal das mal, Team. <lacht> ja, du, Chris, oh hast
0: gerade schon Terminator angesprochen. Und das würde mich jetzt zu so ja, den letzten zwei Fragen beziehungsweise der letzten großen Frage bringen. Ähm vieles in diesem Film wirkt wie so eine, ja leider wie eine Parodie, soll aber vielleicht ein Tribut sein an 80er und 90er Actionfilme, also wir haben die One-Liner und wir haben halt diesen Dr. Evil-Plan und da wäre jetzt meine Frage an euch, ist das vielleicht einfach nur ein Film, der so aus der Zeit gefallen ist oder aus den 80ern zu uns gefallen ist? Ich, ich, ihr habt vielleicht die rhetorische Frage gemerkt und ich, <lacht> ich finde es schön, dass ihr beide mit dem Kopf schüttelt. <lacht> um, wieso denn nicht, Chris? Qualität ist zeitlos. <lacht>
2: Nils, nee, bitte erläutere das weiter, bevor ich mich wieder aufrege. <lacht> Ey, also, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, auch in, in den 80ern war jede dieser Ideen schon ausgelutscht und, und nicht gut. Ähm, noch dazu traue ich diesem Film nicht zu, dass er das absichtlich macht. Einfach nur, weil das wären ja zusätzliche Gedanken, die man sich hätte machen müssen. So, Das, das traue ich dem Film leider nicht zu. Ich glaube wirklich. Er, er will ein 2022 Blockbuster sein. Er nimmt das komplett ernst. Und noch dazu, ey, keine Ahnung. Leute, ist im Ernst? Auch in den 80ern gab es schon Leute, die sich den Film noch mal angeschaut haben. Da gab es schon test -Screenings. Da gab es auch schon sowas wie eine Logik. All das hat dieser <lacht> Film nicht gehabt. Das hat nichts mit dem Erscheinungsjahr zu tun, der ist einfach schlimm.
1: Logik, seit 2010. Jetzt für alle. <lacht>
2: Ja, so wäre die einzige Begründung, wie man ihn vielleicht noch aus guten 80 er filmen verkaufen könnte. Aber all diese Logiklücken, die Schnittfehler, das, das, Qualität ist zeitlos und der ist halt einfach qualitativer Schrott. Egal, wann er rauskommt.
1: Ja, also zum einen ist er, würde ich das nicht als Entschuldigung gelten lassen, aus der Zeit gefallen zu sein, weil er eben ja ganz bewusst diese großen Themen unserer Zeit anspricht. So. Ähm, deswegen funktioniert das schon mal für mich als Entschuldigung nicht. Und zweitens ist er halt einfach... Äh, ist halt einfach, wie es der Nils gerade gesagt hat, er kopiert ganz viel, aber ohne eigene Ideen. Davon mal abgesehen, dass der auch schlechter aussieht als ein Terminator 1 oder als ein Rambo 1 oder als unsere zahlreichen anderen 80er-Filme. Guckt euch mal bitte einen Blade Runner an. Ja? Wie gut sieht bitte ein Blade Runner im Vergleich zu diesem Film aus? Ja? Und äh, jetzt gar nicht nur vom Set-Design, gar nicht nur vom Handwerk her diese Filme hatten auch wenn es natürlich sehr viele alberne 80er-Jahre-Action-Flicks gibt. Überhaupt gar keine Frage, da ist auch viel Quatsch dabei. Aber die hatten äh, ganz viele davon eben, wie jetzt der erste Terminator, wie der erste Rambo oder auch noch Rambo 2 und 3 sogar, ja, Terminator 2, äh, hunderte andere Franchise. Die Predator-Filme, die hatten alle eine Idee. Die hatten alle eine Idee. Die haben ganz viele... Äh, äh, Elemente genommen und sie irgendwann total überspitzt dargestellt, ja, wie, dieses, wie diesen äh, männlichen Helden, der halt einfach Arme hat, so breit wie ganze Körper, ja, <lacht> links und rechts. Äh, das ist natürlich irgendwo quatschig gewesen dann und, und war auch irgendwann auch ausgelutscht und so, das hat man ja dann auch daran gemerkt, dass solche Filme auch nicht mehr in der Art und Weise gemacht wurden. Aber die hatten alle wenigstens noch irgendwie, oder nicht alle, die meisten mhm. viele eine eigene Identität und eine Idee und einen kreativen Schaffensprozess, der mir gezeigt hat, da hat einer wirklich Interesse, diesen Film zu machen. So Und das Gefühl habe ich hier halt nicht.
0: Ja, kann ich total verstehen. Also nicht alles in den 80ern war Gold, aber man sieht Nein, ja gar keinen Fall. Äh, aber man, man sieht ja, dass Interceptor da ja wirklich von den großen sich hat inspirieren lassen, wenn wir es mal so, oder eine homage. Aber sein ganz will.
1: ehrlich, nee, würde ich nicht mal so. <lacht> sagen. Der hat sich. Also, damit du dich inspirieren lassen kannst, also Inspiration äh, definiere ich jetzt mal, wenn du als kreativer Filmemacher unterwegs bist, so, dass du etwas siehst, was du gut findest und machst es dann selbst anders, ja? Du bedienst dich an etwas und hast aber eine Idee, wie du es in deinem Film, in deinem Universum aufgreifen kannst. Aber das ist hier ja so eins zu eins der Abklatsch von allem. Also es ist mhm. ja, da ist ja nichts eigenes drin. Es gab Original- in den ersten 15 bis 20 Filmminuten keine einzige Einstellung, keine einzige Szene, die ich nicht so irgendwo schon mal woanders gesehen habe und meistens besser. Und deswegen würde ich es nicht als Inspiration sehen, mhm. sondern einfach nur als wir haben hier in einem Bot 1000 Filme gegeben und er spuckt am Ende was aus, weil das, das, das ist auch keine Referenz oder so, weil mir heute das Wort Referenz auch so aufgefallen ist. Ähm, eine Referenz ist irgendwo auch immer noch so ein, so ein Hut ziehen vor, vor etwas. Ja, aber das hast du hier nicht. Hier nimmst du einfach alles, was es schon tausendmal gab, um irgendwie zusammenzuschustern, warum du jetzt vor Netflix 15 Millionen Dollar aufs Konto gerne hättest. So,
0: bin jetzt fertig. Nee, ganz genau. Weil darauf wollte ich auch hinaus. Plus, viele Szenen werden einfach durch Expositionen etabliert oder, Charakter oder Charakterzüge werden einfach durch Exposition einfach erklärt. Ähm, und da bei der großen Frage, ist das vielleicht einfach nur ein Action- oder 80er- oder 90er-Film in der heutigen Zeit, habe ich jetzt mal zurück überlegt, wie wäre denn so ein Aliens, der jetzt mal vielleicht von den beiden Interceptor-Autoren <lacht> geschrieben worden wäre? Wäre der vielleicht auch so grandios wie heute? Oder vielleicht sogar noch besser? Und ähm, habe mir mal Gedanken gemacht, wie die das Ganze angegangen wären und ich denke, wenn diese beiden Personen Aliens gemacht hätten, dann würde der Film so beginnen, dass man einfach einen Dialog hätte zwischen zwei ähm ja, Personen auf einer, auf einer Weltraumstation, ähm, die jetzt gerade Ripley aus einem Kryoschlaf gerade vor sich sehen und sagen, ja, das ist Ripley und sie hat sehr viel durchgemacht, sie hat all ihre Kollegen auf einer Frachter verloren, wegen einem Alien, ich glaube, sie nannten es Xenomorph oder so und äh, niemand hat es überlebt und sie ist jetzt total traumatisiert. 57 Jahre war sie jetzt im Kryoschlaf und äh, eigentlich will sie nur eins von allem jetzt, nur noch mit allem jetzt abschließen, aber wirklich geht es um eines, sie will Rache nehmen und im Prinzip erklärt ja das jetzt ja wirklich, was man in Aliens sieht von Cameron. Aber Cameron macht halt ein großes Ding, er zeigt halt und ähm, versucht es nicht alles einfach nur durch Exposition zu erklären. Also wir sehen halt einfach, wie Ripley auf dieser Raumstation aufwacht nach einem Kryoschlaf. Klar, ihr wird halt erklärt, dass sie ähm, jetzt aus dem Kryoschlaf gerade kommt. Ähm, aber irgendwie muss es halt auch erklären. Und man sieht halt vor allem, dass sie halt einen riesen Albtraum hat, nämlich von Xenomorph, dass sie jetzt selber vielleicht noch infiziert ist, äh, natürlich auch stirbt deswegen, äh, aber auch, dass sie halt eben andere Leute in Gefahr bringen könnte. Und kurz darauf sieht man dann, dass ihre vor äh, Vorgesetzten sie dann jetzt auch degradieren will, weil sie ist ja dafür verantwortlich, dass ein Frachter zerstört wurde. Ähm, genauso... Ähm sieht man auch, dass sie halt eben ihre Geschichte nicht glauben mit den Aliens. Und wenn dann doch mal ein Dialog stattfindet, nämlich mit einer Person, die halt eben jetzt nicht an diese Aliens glaubt oder halt eben noch nicht genug davon weiß, dann erklärt ja Ripley ihr das. Aber dann ist es so, als ob Ripley es denjenigen, denjenigen erklärt, die halt den ersten Film nicht gesehen haben. Ähm, also man, man, man sieht sich halt dann wieder in dieser, dieser einen Person wieder. Und es ist nicht so, dass dann für uns gesprochen wird, ähm, sondern wirklich halt, ja, was wirklich mit uns gesprochen wird. Und all dieses Show-Don't-Tell hat halt dieser Film halt überhaupt nicht. Also die ersten zwölf Minuten bestehen ja einfach nur aus Dialog. Ähm, vor allem dieses komplette MeToo-Thema findet ja dort schon statt, aber ohne Kontext. Das heißt, ähm, es wird versucht, einen Charakter aufzubauen, den wir halt überhaupt nicht verstehen können, weil wir nicht wissen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und es wird auch nicht so spannend inszeniert, dass wir uns denken, was ist denn mit der... Wieso sprechen die das denn an? Und ja, ähm, deswegen sehe ich halt eben auch, dass das jetzt kein Film ist, der so in den 80ern hätte rauskommen können und jetzt unser neuer Terminator wäre oder unser neues Die, die Hard. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, der wäre halt sehr schnell vergessen worden sein oder wäre vielleicht nicht ins Kino gekommen, sondern halt einfach nur, ja, direct to v VHS.
1: Ich, unter ich unterschreibe. Ja, nee, ist so, das, äh, weil dem Film fehlt halt einfach an alles. Also der mhm. hat ja keine Spannung, der hat keine Charaktere, die uns interessieren, der hat keinen coolen Bösewicht der hat nicht mal gute Action, der hat ja nicht mal irgendwie ein besonderes, äh, einen besonderen Themesong oder so, der im Ohr bleibt, gar nichts. Also es ist einfach, spart euch die 90 Minuten. Hört stattdessen lieber 6,5 Stunden Cinelog äh, über die Alien-Reihe, <lacht>
2: wenn ihr jetzt Bock bekommen habt.
1: <lacht> oder 8 Stunden über Terminator.
2: Also das kann sogar ich jetzt wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Hört ja. lieber Sinolog. Ja. <lacht> Soweit ist es schon. So weit sind wir schon. Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage oder eine kleine Bitte. Habt ihr eine Lieblingsszene in dem Film und die Credits nehme ich jetzt nicht als Punkt, ähm, bei dem ihr denkt, okay, das ist zumindest mal was Positives, das hat euch gefallen, das hat euch zum Schmunzeln gebracht.
2: Äh, ja. Die Mid-Credit-Szene auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil also man muss, man muss doch über diesen, zu diesem Film sagen, Tobi kann uns gleich erklären, warum mhm. wirklich, aber es äh, fühlt sich an, als würde man aus ähm, reinen Werbezwecken einen verlängerten Cameo von Chris äh, Hempworth? Ähm, noch mit einbauen, der dann irgendwie in der Mid-Credit-Scene sich massieren lässt auf einem Massagesessel. Ähm, also was diese Person in diesem Film sollte, das weiß, glaube ich, keiner so genau, wirklich außer ihnen vielleicht in den, ähm, in den Abstand mit reinzuschreiben. Mhm. Und äh, das wurde, meiner Meinung nach, nochmal an, ad absurdum geführt durch diese Mid-Credit-Scene, weil diese F Figur ist die ganze Zeit schon einfach nur sinnlos und, ähm, bringt den Film gar nichts, außer, dass, dass es noch mal verrückter macht, dass der Film versucht, sich ernst zu nehmen. Mhm. Und dann diese mid credit scene hat, Also, man kann sagen, hat alle Dämme der Seriosität gesprengt. Finde ich sehr, sehr passend zu diesem Film, weil es so schlecht ist. Also, ich fand's weil Ende ich, am besten.
0: Zu weil es dann Ende war? vorbei. Ja. Ja, Okay. Ja, nee, nicht, also,
2: so. Jetzt mal äh, mal kurz ernst, ernsthaft gesprochen. Ich fand die ersten drei Minuten ganz gut. Ähm, hm. Ich hatte Hoffnung, dass der Film tatsächlich nicht schlecht ist, weil ich fand dieses das ganz gut geregelt. Ich meine, klar, das ist jetzt auch wieder ganz viel Tell Don't Joe, ähm, Aber, dass, dass wir diese Alaska station bei der wir ja einsteigen, mhm. sehen und sehen Rauchschwaden auf, äh, aufsteigen und hören die ganze Zeit nur Funksprüche, die man nicht wirklich zuordnen kann. Und dann kommt noch dieser schwer verletzte, ähm, was wirklich explizit gezeigt wird, ein sehr, sehr schwer verletzter Soldat äh, kommt quasi in seinen letzten Lebenssekunden nochmal so halb ins schwer verletzt äh, ins Bild gekrochen. Mhm. Klar, das wurde immer wieder unterbrochen durch äh, Call-of-Duty-like ähm, Texteinblendungen mit so einer grünen Schrift auf einem schlechten Monitor. Aber so, wenn man das weglässt, hatte ich die ersten zwei Minuten, wo es noch in Alaska war, ein bisschen Hoffnung. Ähm, zu Unrecht, muss man ja auch ganz klar festhalten, aber das fand ich tatsächlich nicht so schlecht. Ja, bis zu dem Punkt, an dem wir akzeptieren sollten,
1: dass man einfach irgendwo reinlaufen kann und 16 Atomraketen an einer an einer Stelle einfach klauen kann und die danach nie wieder auffindbar sind, weder von Russland noch von den USA. Ähm, bis dahin war es tatsächlich gar nicht mal so kack. Und ich dachte mir, na so so ein bisschen, das wird jetzt trashig, aber vielleicht so, dass du halt einfach irgendwie, irgendwie Spaß dran hast. Aber nee.
0: Ja, ich fand die Szene, ich sag mal, kopfloser Beaver, die fand ich, glaube ich, mit Abstand die beste Szene, weil sie auch plötzlich sehr explizit war. Was man jetzt so in dem Film gar nicht gesehen hat. Also es gab hier und da mal kurz cgi pieces ja, Das
1: sah doch aber auch scheiße aus.
0: Ja, gut, es, hat, es hat den Zweck gefüllt, Und Das gab es doch so. auch schon in Tausend. Anderen ja, Filmen natürlich. Auch schon irgendwie besser und den Wilder hatte, davor hat es ja auch nicht gebracht, aber nun, das, ich wollte zumindest mal irgendwie positiv mal enden, dann lass mir das doch mal. Nein. <lacht> Nein.
1: Das ist hier vergebliche Leibesmühe. Ja. Ich glaube, das ist der schlechteste Film, den wir je für Sinal gesehen haben.
2: Und wir haben schon schlechte Filme gesehen.
1: Ja, aber selbst, selbst unsere Verrisse bisher, ja, also The Rental haben wir ja ziemlich, ja, also im Verhältnis zu heute nicht verrissen. Wir haben halt mhm. gesagt, dass er nicht so richtig gut ist, aber es gibt auch Schlimmeres. Aber also, das ist mit Abstand der schlechteste Film, den wir je uns vorgenommen
0: haben. Ja, es ist halt vor allem schade, er ist halt nicht so schlecht, dass man sich denkt, okay, komm, mit ein paar Earl Grey am Abend Intos, kann man sich den ja noch mal angucken. Ähm, weil so wirklich lustig ist er nicht. Also, ich hatte zwar hier und da lachen müssen, aber einfach nur, weil ich nicht glauben konnte, ähm, dass das ein ernsthafter Film sein soll, beziehungsweise einfach nur, weil ich einfach diesen Film halt gerne mit euch gesehen hätte, weil es gab so viele Kleinigkeiten, die einfach nicht gestimmt haben, aber ja, es war halt einfach kein The Room. Also, das
1: ja, also äh, zu tritt zu mit einem mit Kaltgetränk daneben ist das ist sicherlich jetzt kein, keine schlechte Idee, ne? Also, weil man mhm. da für, für einen lustigen Sommerabend irgendwie äh, Aber kann selbst man sich da gibt's Film, halt bessere. Ist, ja, aber also, wenn man jetzt wirklich einfach Bock hat, gemeinsam einen Film wirklich auch irgendwie zu zerreißen. Ja? Das, also man muss ja nicht mit dem mit der Einstellung rangehen. Aber wenn man jetzt einfach Lust hat, wirklich einen Film zu gucken, wo man einfach nur drüber lachen kann und am nächsten Tag gar nicht mehr weiß, ob man diesen Film gesehen hat oder nicht, weil es auch egal ist, dann ist Interceptor eine von tausenden Möglichkeiten und eine, die vielleicht nicht so sehr wehtut. Aber wenn du dir den jetzt ernsthaft anguckst und um abends sich unterhalten zu fühlen, also dann hast du da eigentlich fast nur verloren. Wie gesagt, wenn einer damit Spaß hat, Super gar keine Frage, also wer den Film gut findet, so das sagt, es ist total in Ordnung, man kann den Film bestimmt auch einiges mehr abgewinnen, als wir das getan haben, aber äh, also für, für mich ist er halt einfach nichts.
2: Der soll sich bitte gerne trotzdem bei uns melden, also ja. ich würde, würde gerne wissen, ob das <lacht> existiert. Wir, wir laden ja.
1: dich gerne ein zur Nachbesprechung. <lacht> ja, bitte.
0: Z zwei, zwei kleine Punkte habe ich noch, weil wir gerade noch äh, Chris äh, Hemsworth angesprochen haben. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist nämlich auch Produzent bei dem Film. Aber ich glaube vor allem, wieso er hier aufgetaucht ist, ist, äh, weil er verheiratet ist seit 2010 mit ähm, Elsa Pataki. Und die hat zufällig den gleichen Namen wie unsere Hauptprotagonistin. Ja, und dan, deswegen dan, ist er dan. auch Produzent, ja, und dann ja. kannst
1: du sagen, guck mal, der Hemsworth, der hat in der Drehpause von Tor 4, sag mal, kurz rüber geflogen auf die Station da, es hat nur 90 Minuten gedauert. Richtig. Und er hat dann den, den, den Kram da, ach, der, Tobi, ich kann nicht mehr.
0: Das ja <lacht> <lacht> Ansonsten, rückblickend, wollte ich noch sagen, in meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es noch einen weiteren Film namens Interceptor gibt, aus dem Jahr 1996. 92. Okay. Nein, aus den 80ern <lacht> nämlich. <lacht> <lacht> ähm, kann man aber auch weglassen. Also auch, äh, also Charlie Sheen spielt mit. Im Original heißt er The Raid. Also mit, mit W, nicht The Raid, sondern The Raid. Mhm. Äh, geht aus irgendeinem Irgendwas aus dem Weltraum, das sich in ein Auto verwandeln kann. Und äh, es gibt dann irgendwie in, in so einer Kleinstadt gibt es eine, eine kleine teenager autogang die halt irgendwie Leute anpöbelt und mit dem macht dann dieses außerirdische Auto dann immer wieder Wettrennen und kracht dann aber gegen die Autos. Deswegen explodiert alles und auf magischer Weise repariert sich dann wieder das Auto. Kann man komplett sein lassen. War halt irgendwie mal, Ich habe lange nicht mehr Charlie Sheen in einer jüngeren Rolle gesehen, deswegen fand ich es interessant. Und ab und zu gab es mal wirklich große 80er-Hits, also jetzt mal von Ozzy Osbourne oder Billy Idol. Aber den kann man sich auch schenken. <lacht> Guckt lieber was Vernünftiges und nichts mit dem Namen Interceptor. Ja, was ihr aber machen könnt, ist gerne mal auf Spotify, auf Twitter, ähm, auf Instagram mal nachsehen, at Podcast ähm, oder auf unserem YouTube-Kanal und euch mal die anderen Folgen von uns mal anhören. Gerne mal zu den 80ern, wer da mal mehr hören will.
1: Ja, wir haben da, wir haben da zu den 80er-Serien ein bisschen was gemacht. Also wie gesagt, ich glaube, Terminator durchführen will, sind acht Stunden geworden.
0: Stimmt, alle, alle, ist acht, gut, ja. alle sechs Terminator-Filme insgesamt sind jetzt acht, voll, äh, acht Stunden Spieldauer. Kann man ein bisschen Zeit investieren, ist vielleicht besser aufgehoben als bei Interceptor. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen? <lacht>
2: was, was ist ein Spieltheoretiker und warum ist der da? Ach, Nils, hör auf jetzt, ich kann ja mehr. Ist...
1: Okay. Unser Experte für Spieltheorie. <lacht> vor, allem, vor allem, es ging darum, weißt du, dass sie gesagt hat: Ich lasse jetzt hier alle in den Raum rein. Und dann schaffe ich es alleine, alle fünf auf einmal auszunocken, so ungefähr. Und er sagt, ja, das ist eine 14-prozentige Chance, dass das, dass das klappt. What? Wo? Habt ihr vergessen, dass die Säure dabei haben, was sie ja dann auch hatten und alles zerstört? Es ist einfach, komm, hören wir jetzt auf, es reicht.
2: Ja, vor allem, also sie rechtfertigt sich ja quasi bei der Präsidentin, dass das ihr neuer Plan ist und sie gibt quasi das Ding auf und geht dann hoch und äh, kommt dann von außen wieder rein, bleibt aber in dem Raum drin. Nur um uns Zuschauer dann, in Anführungszeichen, zu überraschen, hat sie, hat sie die Präsidentin gerade angelogen?
1: Ja, aber auch, also allein der, der, der Schnitt, wie die, wie die Kamera dann auf diese offene Dachluke zeigt, da war doch jedem Menschen, der schon mal einen Film gesehen hat, klar, dass sie immer noch in diesem Raum ist. Also das meine ich so, da war alles schon tausendmal gesehen ja. und so unfassbar vorhersehbar, es tut weh.
0: Nun, <lacht> Dank, Dank, danke schön, Tobi, fürs Moderieren dieser ja, danke. Folge. Ist, äh, ja, danke, dass ja. ihr euch Zeit genommen habt und dass wir diesen Film nicht umsonst geschaut haben, sondern damit irgendwie das nochmal zweiter werden konnten. Und damit würde ich sagen, ja, danke auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.